0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Aritz. Wer bald wieder sicher reisen möchte, beginnt am besten mit einem Reiseprofi. Das ist jemand, der sich auskennt und der versteht, was Reisende brauchen und vor allen Dingen der weiß, welche Regeln berücksichtigt werden müssen. Die Reisebranche verändert sich ja nun durch die Pandemie und die Reisebranche ist aber eine Branche, die passt sich seit Monaten immer wieder an diese neuen Gegebenheiten an. Spannende Frage jetzt, wie geht das weiter? Welche Folgen hat die Impftrödelei für den Restart? Was können wir zuerst wieder buchen und äh, wie lassen wir uns beraten, wenn das Reisebüro geschlossen ist? Das sind die Fragen in dieser Folge vom Sicherreisen podcast Reise von 9.de-Chefredakteur Christian Schmicke ist heute mit dabei. Er beobachtet die Reisebranche und die Tourismusbranche ganz intensiv seit 20 Jahren. Hallo Christian. Hallo live, Christian, schön, dass du Zeit für uns hast. Ich nehme an, das Thema Impfstoff und Verzögerung ist was, was dir ja auch schon ein paar Mal auf den Tisch gekommen ist. Was heißt denn das jetzt für den Reise-Restart?
1: Das Thema beschäftigt uns natürlich. Und gut sind diese ganzen Verzögerungen für den Restart natürlich nicht. Andererseits ist es aber auch noch ein bisschen schwierig zu sagen, welche konkreten Auswirkungen denn das alles haben wird im Moment, haben wir ja so eine ganz diffuse Gemengelage. Auf der einen Seite sehen wir, dass die Neuinfektionen jetzt so langsam aber sicher mal zurückgehen. Wir haben allerdings immer noch ziemlich viele Todesfälle. Hm. Hinzu kommt dann eben die zunehmende Furcht der Politik und sicher auch der Bevölkerung vor diesen neuen mutierten Varianten des Coronavirus, die mittlerweile bei uns ja auch angekommen sind. Und ähm, in dieser Situation ist es natürlich nicht gut, wenn wir feststellen müssen, dass der Impfstaat, naja, also vorsichtig ausgedrückt, <lacht> ziemlich rücklich läuft. Mhm. und Es gibt da ja auch Diskussionen und Streit, zum Beispiel mit AstraZeneca, dem einen Hersteller, äh, Pfizer-BioNTech, hat auch schon angekündigt, dass sie nicht so viele Dosen liefern werden im angekündigten Zeitraum, wie vorher geplant. Und das wird ganz sicher dazu führen, dass der Restart sich eher verzögert. Um wie viel und in welchem Ausmaß, das kann man aber, glaube ich, noch nicht sagen.
0: Jetzt ist immer die spannende Frage, die sich mir stellt. Wir haben ja gesagt, wir impfen von oben nach unten. Also die die ältesten Bürger erstmal und dann geht das immer weiter bis zu den ganz Jungen. Ähm, Ist das denn sinnvoll? Weil diejenigen, die jetzt geimpft werden, sind sicherlich die, die am besten geschützt werden müssen, keine Frage. Aber für mein Gefühl sind es die, die am wenigsten reisen. Ist das was, was du auch beobachtet hast in den letzten 20 Jahren? (lacht)
1: Ja, das ist sicher so, dass natürlich die Hochbetagten tendenziell weniger reisen als andere Bevölkerungsgruppen. Das ist richtig, gar keine Frage. Auf der anderen Seite muss man sagen, das sind natürlich auch die Schutzbedürftigsten. Wenn wir uns Mhm. im Moment so die Statistiken ansehen, dann ist ja immer noch ein erschreckend hoher Anteil der Toten, die mit oder an Corona ähm, verstorben sind, eben genau aus diesen Alten- und Pflegeheimen. Und insofern glaube ich, ist die Diskussion, ob man nicht lieber äh, jüngere, produktivere erst impfen sollte, im Moment ziemlich müßig und überflüssig, auch wenn das in anderen Ländern natürlich anders läuft als bei uns. Jetzt so Länder ich. wie Dubai beispielsweise hatten mir angekündigt, dass sie ähm, bevorzugt Flugpersonal impfen lassen wollen. Mhm. Aber ich glaube, genau diese Debatte kann man bei uns im Moment passieren.
0: Ist schwierig, ja? da hast du recht. Jetzt Gut, dass du Dubai gerade erwähnst. Das ist ja ein Land, wenn du hinreisen möchtest, musst du einen Test nachweisen. Also die gesamten Flugzeuge, inklusive Crew und sämtliche Passagiere, sind getestet und es muss vorher passiert sein. Kannst du dir vorstellen, dass sowas irgendwann auch mit den Impfungen notwendig sein wird?
1: Naja, diese Debatte wird ja gerade sehr intensiv geführt. Mhm. Ob Impfungen Voraussetzung für Einreisen werden sollen. Und es gibt ja die ersten Länder, die gesagt haben, wenn jemand geimpft ist, dann kann er bei uns einreisen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass da auch noch einige Fragezeichen vorstehen, solange nicht genau geklärt ist, ob denn jemand, der geimpft ist, nicht nur selbst vor schweren Krankheitsverläufen geschützt ist, sondern ob der auch nicht mehr infektiös ist. Das ist Bis zum heutigen Tag noch nicht abschließend geklärt. Es ist auch noch nicht geklärt, wie lange denn dieser Impfschutz tatsächlich anhält. Wie lange ist jemand immun oder mehr oder weniger immun gegen Corona? Und ich glaube, solange das so ist und solange eben ein eklatanter Mangel an Impfstoff in vielen Ländern ist, wird das so als generelle Pflicht oder Voraussetzung nicht funktionieren.
0: Okay, dann lass uns doch mal trotzdem mal ein bisschen in die Zukunft gucken, wenn wir irgendwann, wie auch immer, getestet, geimpft oder was auch immer wieder reisen können. Was glaubst du, welche Produkte werden die ersten sein, die in den Reisebüros wieder angeboten werden, also die wir wirklich gut buchen können?
1: In naheliegender Weise wird wahrscheinlich sich der Reiseverkehr zunächst mal mit Inlandsreisen wieder beleben. Das haben wir ähm, nach der ersten Welle auch so erlebt, dass es, zunächst mal mit Reisen im Inland wieder losging, da muss man natürlich sagen, dass die Reisebranche im Sinne von Veranstaltern und Reisebüro daran eigentlich nur einen relativ geringen Anteil immer hat. Da geht vieles direkt und insofern an den Reiseunternehmen, abgesehen von der Hotellerie, mal vorbei. Ähm, Im zweiten Schritt wird es ganz einfach von den Infektionszahlen und von der Entwicklung der Infektionszahlen in den verschiedenen Reiseländern abhängen. Natürlich auch von der Entwicklung der Infektionszahlen in Deutschland, aber vorstellbar ist ja schon, dass wie im vergangenen Sommer dann ähm, der Reiseverkehr zu Zielgebieten, in denen die Inzidenzen niedrig sind, relativ schnell wieder aufgenommen werden kann. Ob das schon Ostern passiert, würde ich mal in Frage stellen, aber Vielleicht können wir Pfingsten darauf hoffen, dass das wieder funktioniert.
0: Also ich habe zum Beispiel hier Nachbarn im Haus, die haben im letzten Jahr eine ganz große Reise vorgehabt mit der gesamten Familie, sechs Personen, die nach ähm, Afrika fliegen wollten, weil der, der Jüngste wollte mal nicht nur im Löwen sehen, sondern mal richtig. Dann haben die erstmal gesagt, äh, wir lassen das erstmal sein. Jetzt ähm, wurde das verlängert um ein Jahr, aber dieses Jahr müssten sie fliegen im Herbst. Ich glaube so im Oktober rum wollen die sich auf den Weg machen. Hättest du das so realistisch, dass das eine, eine Distanz ist, eine zeitliche, die schon wieder möglich sein sollte?
1: Das könnte so sein. Es ist ja angekündigt worden, dass jeder Bundesbürger, der das gerne möchte, bis zum Ende des Sommers eigentlich geimpft sein sollte. Mittlerweile wird dieser Fahrplan hier und da schon wieder so ein bisschen in Frage gestellt. Das scheint also unsicher zu sein. Aber wenn wir dann eine Situation haben, in der in vielen europäischen Ländern ein relativ hoher Anteil von Menschen geimpft ist, dann könnte es auch realistisch sein, dass man eine Fernreise mit der ganzen Familie also man
0: kann im Grunde genommen wirklich nur auf Sicht planen und buchen, aber das ist ja auch was, was für den, für den Touristen wahrscheinlich praktisch ist, für den Dienstleister aber etwas schwierig. Jetzt kommt man sich da ja sehr schön entgegen mit diesen flexiblen Buchungsbedingungen. Was sagst du dazu, wie wichtig ist das, dass das heute angeboten werden muss?
1: Das machen ja im Moment so gut wie alle Reiseveranstalter, dass sie ihren Kunden eben anbieten, du kannst, wenn du jetzt buchst, bis, sagen wir mal, 14 Tage vor der Abreise entscheiden, ob du tatsächlich reisen willst oder nicht. Mhm. Das ist sicher ein legitimes Mittel, um Kunden überhaupt dazu zu bewegen, sich mit dem Thema Urlaub mal wieder ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen, Reisepläne zu machen und dann vielleicht auch zu buchen. Ich glaube allerdings, Weil, wie du sagtest, im Moment wird ja einfach so auf Sicht geflogen nicht, dass wir jetzt in den nächsten Wochen schon eine große Buchungswelle für den Sommer oder den Herbst tatsächlich haben werden. Also die Bemühung, das dadurch zu stimulieren, die ist legitim und die ist auch in Ordnung. Ich glaube nur, dass der Effekt Effekt davon ziemlich überschaubar sein wird.
0: Okay. Jetzt habe ich auch gar nicht die Möglichkeit, ins Reisebüro zu gehen und mir so ein bisschen Appetit zu holen, weil das sind ja nun die Geschäfte, die im Moment auch noch geschlossen sind. Inwiefern müssen denn beide Seiten da mal so ihre digitalen Fühler so ein bisschen weiter
1: ausstrecken? Ja, das sollten sie einfach tun. Und ich glaube, das passiert auch in ganz großem Stil schon im Moment. Eine der Kernerfahrungen, die wir während der Pandemie jetzt machen, ist ja, dass. Ja, dieses alte Schlagwort von der Beschleunigung der Digitalisierung. Man kann es ja fast schon nicht mehr hören, aber da ist natürlich ganz viel Wahres dran. Auch Menschen, die sich bislang mit dem Thema nicht befasst haben, suchen viel intensiver Informationen, aber auch Produkte im Internet, als sie das vorher getan haben. Und es ist für uns alle und auch für die, die vorher immer gesagt haben, ich mache das nicht, ja völlig normal geworden, Artikel, Produkte, Dinge, die wir einkaufen, über das Internet zu ordern, also auf der Nachfrageseite ist ähm, diese Digitalisierung ganz stark fortgeschritten. Das heißt natürlich für ein Reisebüro auch, dass es sinnvollerweise seine Fühler in den digitalen Medien ausstrecken sollte und in der Lage sein sollte, nicht zu warten, bis der Kunde vor der Tür steht, sondern ähm, den Kunden in irgendeiner Form aktiv ansprechen. Das kann über E-Mails passieren, das kann über ähm, über passgenaue, individualisierte Angebote passieren. Das kann aber auch, und ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen, über das gute alte Telefongeschäft.
0: <lacht> das ist so ein Medium, was wir im Moment ja aber eigentlich alle wieder entdecken. Also du musst nicht immer eine Konferenz machen in Zoom-Teams oder wie sie auch heißen, sondern du kannst einfach zum Telefon greifen. Fällt dir das auch mhm. auf, dass wesentlich mehr Menschen auf einmal wieder telefonieren, als vorher dich
1: anrufen? Ja, das ist so. Einfach weil der persönliche Kontakt, also das persönliche Treffen von Angesicht zu Angesicht ja in vielen Fällen fehlt, wird deutlich mehr telefoniert, Und das auch ganz normal, ohne dass man sich dabei sieht.
0: Absolut. Und und das ist ja eigentlich genau das, so diese persönliche äh, Verbindung, die ja die Reisebüros schon über Jahrzehnte immer gut gemacht haben. Wo ja angeblich immer es hieß, naja, ob wir das noch brauchen. Ich glaube, im Moment ist es extrem wichtig. Das heißt, diejenigen, die jetzt zum Telefon greifen, sind doch eigentlich die Gewinner. Also das könnte doch das sein, was das Reisebüro tun muss, um im Kundenfokus wirklich drin zu bleiben, oder
1: nicht? Ja, klar. Also, Um vorab vielleicht kurz eine Sache klarzustellen, ich sehe mich jetzt als Journalist nicht bemüßigt, den Profis ähm, Tipps zu geben, wie sie ihr Geschäft machen sollen. Das wissen die viel besser als ich. Aber ganz klar ist, dass dieses Thema der der Digitalisierung und der Kontaktaufnahme ähm, über Wege, die eben nicht heißen, der Kunde kommt ins Büro gelaufen, immer wichtiger geworden ist. Und viele Reisebüros machen das auch sehr intensiv und sehr gut. Und es haben ja auch viele berichtet, dass sie während der Krise regelmäßig mit ihren Kunden Kontakt aufgenommen haben äh, und so mal nachgefragt haben, wie ist es denn eigentlich? Und hast du irgendwelche Ideen oder Pläne ähm, zu reisen, die du jetzt vielleicht nicht umsetzen kannst, aber bei denen ich dir helfen kann? Das machen ganz viele. Das setzt natürlich voraus, dass ich meine Kundendaten in Ordnung habe. Also ich muss von meinem Kunden eine Werbeerlaubnis eingeholt haben, das zumindest mal und dadurch hat er seine Bereitschaft ja erklärt, dass er gewillt ist, mit mir zu reden und zu kommunizieren und möglicherweise von mir Angebote zu erhalten und der eine oder andere muss da sicher auch noch ein bisschen stärker über seinen Schatten springen und mal zum Hörer greifen und Einfach anrufen.
0: Aber wie ist das denn bei dir so gefühlsmäßig? Nehmen wir mal an, du hättest äh, eingewilligt, dass man dich anrufen darf. Freust du dich, wenn da jemand sagt, hör mal, äh, ich habe schon gesehen, also du warst da und da und da, hättest nicht mal Lust, nächstes Jahr da, weil wir rechnen damit, müsste eigentlich wieder ganz gut funktionieren. Ähm, Würdest du dich freuen darüber oder würdest du eher sagen, ach nee?
1: Wenn das passen würde, fände ich das auf jeden Fall okay. Ich glaube, da ist schon bei vielen Menschen auch eine Bereitschaft da, wenn sie nicht das Gefühl haben, da steht jetzt einer so nach der Art des Hausierers und will einem was aufdrücken, Mhm. sondern dem ist einfach nur in den Kopf gekommen, das könnte jetzt gerade für mich passen, dann ist da, glaube ich, eine hohe Akzeptanz. Ja, Und Und ich persönlich würde das sicher auch akzeptieren.
0: Und, und das finde ich halt so spannend, weißt du, dass du jemand hast, der dich kennt und der genau weiß, was, 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 was so zu dir passt, ist ja letzten Endes das, was auch jemand, wenn du häufig die gleichen Klamotten im gleichen Laden kaufst, also gekauft hast, im Moment dürfen wir nicht hingehen, dann hat ja auch mal jemand gesagt, kann ich mich auch noch erinnern, aber du hast letztes Jahr den und den Anzug gekauft, hier passt die Krawatte dazu. Wo ich hm? im ersten Moment, pa- ja. fällt mir so die Kinnlade runter, dann sage ich, ja, du hast recht und ich trage immer die gleiche Krawatte, also jetzt wird es ganz gut passen. Also so gesehen finde ich das gar nicht so schlecht. So aus deiner Sicht, als jemand, der den Markt beobachtet, sowohl die Anbieter, aber auch die Nachfrager, welchen Stellenwert bekommt denn das Reisebüro und die Beratung vor allen Dingen? Also, dass du Ideen kriegst, dass die Dinge vorgestellt werden.
1: Das ist sicher im Moment ein Fund, mit dem die Reisebüros wuchern können, denn der Faktor Beratung ist auch durch die Corona-Pandemie natürlich viel, viel wichtiger geworden, als das vorher war. Ähm, Neulich hat mal jemand gesagt, es gibt eigentlich keine einfachen Reisen mehr. Die die klassischen Reiseziele ähm, am Mittelmeer, die die alle kennen, da haben natürlich sehr viele Leute ähm, in den vergangenen Jahren gedacht, naja, das kann ich auch selbst mir zusammenbasteln. Da brauche ich keine große Beratung. Ich kenne mich da aus. Ich war da auch schon mal weiß, wie es dazu geht und ich bastel mir jetzt meinen Tritt Mal selber zusammen. Ähm, Heute sind natürlich selbst in bekannten Urlaubszielen sehr viele Unsicherheitsfaktoren vorhanden und das macht natürlich die Beratung nicht nur in den Bereichen, in denen es vorher schon immer so war, wie beispielsweise Rundreisen oder Studienreisen oder Fernreisen wichtig, sondern auch bei ganz trivialen Umsetzung von Urlaubsplänen, die man beispielsweise für den nächsten Sommer haben könnte.
0: So also manchmal äh, äh, ändert sich halt vieles und gerade glaube ich auch so die Planung von der Reise. Also ich habe den Eindruck, jeder will wieder. Jeder hat Lust irgendwas zu planen, will sich auf irgendwas freuen und du willst einfach mal wieder raus aus deinem Beritt. Also ich kenne sämtliche Wanderwege hier rund um mein Zuhause mittlerweile. Die
1: habe ich im Ich davon. mittlerweile auch, ja.
0: <lacht> Meine oder deine? Meine. Okay, dann müssen wir mal austauschen, dann komme ich mal zu dir, kannst du hier meine Runde wandern. Ähm, wenn sowas ähm, dann wieder funktionieren wird mit dem Reisen, gibt es natürlich immer Sachen, weißt du, du du planst heute was und du denkst über irgendwas nach und du hast Spaß und dann auf einmal kommen irgendwelche Ideen von den Politikern. Das sind ja so Sachen, die dich dann immer mal wieder ja, so nachdenken lassen, will ich oder will ich nicht. Also das Letzte, was ich jetzt die Tage mitgekriegt habe, war, dass es äh, diskutiert wird, den Flugverkehr komplett einzustellen. Ähm, was macht denn das mit der Reisebranche?
1: Kurzfristig macht das mit der Reisebranche, glaube ich, gar nicht so viel, denn die touristischen Aktivitäten sind im Moment ja sowieso fast auf Null gefahren. Insofern würde ähm, eine erzwungene Einstellung von Flügen eigentlich im Wesentlichen den Geschäftsreiseverkehr betreffen. Natürlich, man hat noch, man hat noch ein paar Leute, die ähm, beispielsweise auf die Kanaren gereist sind und die da jetzt vor Ort sind, aber der Touristische Verkehr ist ja tatsächlich in den vergangenen Wochen auch relativ nah an Null geraten. Und insofern würde jetzt eine kurzfristige Einstellung des Flugverkehrs, ohne dass ich der das Wort reden wollen würde, das kann ich nicht beurteilen, aber die würde keine großen Auswirkungen auf die Reiseindustrie haben.
0: Also im Grunde genommen könnte eine sinnvolle Maßnahme sein, damit wir endlich in diese Zielkorridore der Werte kommen, die die Politiker sich gerne wünschen, um dann wieder eine andere Möglichkeit zu haben, tatsächlich zu sagen, hey, jetzt geht's los.
1: Ja, das Thema wird ja im Moment auch außerordentlich kontrovers und ich habe auch das Gefühl immer gereizter diskutiert. Da gibt es auf der einen Seite die, die fordern, die kommen dann durchaus ja auch mal aus der Industrie, die sagen, wir müssen jetzt eigentlich so gut wie alles, so gut wie ganz zumachen, also möglichst viel, möglichst hart. Dann wird es auch kürzer. Dann gibt es die anderen, die genau davor warnen und sagen, naja, dann legen wir das ganze Land lahm und ähm, das hat natürlich auch Effekte, die wir nicht haben wollen. Diese Debatte hat jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen durch die mutierten Corona-Varianten nochmal zusätzlich Fahrt aufgenommen und man merkt sehr deutlich, dass auf der einen Seite die Bürger natürlich immer genervter werden, dadurch, dass dieser Zustand eben anhält und ähm, tendenziell eher mit Verschärfungen kurzfristig zu rechnen ist als mit Lockerungen und auf der anderen Seite ist aber auch die Unsicherheit und die Sorge sehr groß, dass möglicherweise dann nochmal eine neue Welle auf uns zurollen könnte, die wir nicht mehr so
0: bewältigen wir. Ähm, Christian, ich habe noch eine spannende Frage an dich, weil du bist ja jemand, der, der wirklich ganz genau auch immer dahinter guckt, der auch gute Kontakte hat, der wahrscheinlich auch ganz genau nachfragt. Ähm, wenn ich mich heute mit dem Reisen beschäftige und lese auch mal so die Dinge im Wirtschaftsteil, die über Reisen da so drinstehen, dann lese ich da zum Teil auch, dass ähm, die Chefs, also die CEOs von großen touristischen Unternehmen ihre Aktien verkaufen. Haben die selber Sorge, dass das nicht wieder richtig funktioniert, also TUI oder Carnival zum Beispiel?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich habe das fast als skurrile Anekdote wahrgenommen, als Mitte des Monats äh, Meldungen kamen, denen zufolge der Tourchef Friedrich Jussen mh, für ungefähr eine Million Euro ähm, Anteile, also Aktien am Unternehmen verkauft hat, inmitten einer Kapitalerhöhung des Unternehmens ähm, und Zwei, drei Tage später hieß es dann, dass auch der Chef von Carnival, Arnold Donald, im Volumen von grob einer Million Euro Aktien veräußert habe seines Unternehmens. Und das hat natürlich zumindest eine Außenwirkung, die keine andere Interpretation zulässt, als die, dass, naja, vielleicht das Vertrauen der Firmenchefs in die Aktien ihrer eigenen Unternehmen nicht ganz so groß ist, wie Sie das nach außen immer sagen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass CEOs mit Aktien handeln, ist nichts Ungewöhnliches. Das tun die ständig, weil ähm, auch immer ein Teil von deren Vergütung in Aktien ausgezahlt wird. Deren Wert ist natürlich heute weit unter dem, was er mal vor, sagen wir gut, einem Jahr gewesen ist. Mhm. Insofern haben die auch kein sehr gutes Geschäft gemacht. Aber umso mehr stellt sich natürlich die Frage, was die Motive dafür sind.
0: Also gut, also wenn man, wenn man ihnen wohl will, dann muss man einfach sagen, das ist ein Stück weit Gehalt. Das ist das, wovon er sich sein Essen kauft. Für eine Million kriegt man ordentlich was zu essen. Also dann müssen wir uns erstmal keine Sorgen mehr machen, dass er mit einem hungrigen Magen im Büro sitzt.
1: Das ist richtig. Auf der einen, auf der anderen Seite müssen wir uns auch, glaube ich, bei den Herren, die ich gerade angesprochen habe, keine Sorgen machen, dass die gerade irgendwelche Gehaltsengpässe zu überbrücken hätten.
0: wirklich. Also du hast den Eindruck, die Tourismusbranche funktioniert noch, sie ist noch sehr lebendig und äh, sobald wieder auf den Knopf gedrückt werden kann, alles geht los, bist du guten Mutes, dass das sich auch alles wieder schön sortiert.
1: Ich bin nicht sicher, dass die Tourismusbranche in einem Dreivierteljahr noch genauso aussehen wird wie heute. Ähm, gerade Unternehmen, die gezwungen waren ähm, oder gezwungen sind, in in großem Umfang Kredite aufzunehmen, die dann ja auch noch hochverzinst werden müssen, die werden sicher in den nächsten Jahren einige Schwierigkeiten haben, von diesem hohen Schuldensockel wieder runterzukommen. Mhm. Denn wie wir alle wissen, sind die Margen in der Touristik nicht gerade üppig.
0: Das war ein schönes Schlusswort, heißt für uns aber auch wieder reisen, sobald es geht und äh, letzten Endes die, die uns die schönsten Wochen des Jahres bescheren, äh, unterstützen, so gut es geht. Christian, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir, live. So, damit
0: sind wir wenigstens wieder um einiges schlauer, was das sichere Reisen angeht. Ja, das geht ja mit den 2400 Reiseprofis von Lufthansa City Center. Die warten in über 300 Reisebüros in Deutschland. Und die helfen natürlich beim, das was Christian gerade gesagt hat, erstmal lokal wieder reisen und dann irgendwann auch wieder international. Aber es gibt ja die Möglichkeit, wirklich kurzfristig auch wieder zu stornieren. Alles das hat Christian gerade ganz genau gesagt. Sollte das durchgeflutscht sein, gerne einfach diese Podcast-Folge nochmal hören. Grundsätzlich ist das Reisebüro, habe ich jetzt gerade rausgehört, wird aber wirklich immer noch ein wertvoller Ansprechpartner. Und da sitzen deine persönlichen Berater, die kennen sich bestens damit aus, äh, was Reisen angeht. Und sie kümmern sich um alle Mobilitätswünsche, wann immer die dann auch wieder bei dir so richtig äh, wach werden. Also hier bekommst du den Rundum-sorglos-Service von echten Reiseprofis. Damit du auch für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und da bleibt mir nur noch eins zu sagen, wir hören uns wieder. In der nächsten Folge vom Sicherreisen-Podcast.